0: Ioan Slavici Doi feți cu stea în frunte A fost ce-a fost. Dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar povesti. A fost odată un împărat. Împăratul acesta stăpânea o lume întreagă. Și în lumea asta era un păcurar bătrân și o păcurăriță care aveau trei fete. Ana, Stana și Lăptița. Ana, cea mai în vârstă dintre surori, era frumoasă, încât oile încetau apaște când o zăreau în mijlocul lor. Stana, cea mijlocie, era frumoasă, încât lupii păzeau turma când o vedeau pe dânsa stăpână, Iar lăptița, cea mai tânără soră, albă ca spuma laptelui și cu păr moale ca lâna mielușeilor, era frumoasă mai frumoasă decât surorile sale împreună, frumoasă cum numai dânsă era. Într-o zi de vară, când razele soarelui erau mai stâmpărate, cele trei surori se duseră ca să culeagă căpșune în marginea codrilor. Pe când ele culegeau căpșunele, îndată se aude un șir de tropote, ca și cum ar veni și s-ar apropia o ceată de călăreți. Era cine era, era tocmai feciorul împăratului, venind, ca să meargă cu prietenii și cu curtenii săi, la vânat. Tot voinici frumoși, crescuți în șelele cailor dar cel mai frumos și pe cel mai înfocat armăsar era... Cine altul putea să fie? Făt voinic, feciorul de împărat. Focul cailor se stâmpăra în zărirea celor trei surori și călăreții, detără în pas mai încetişor, până ce veniți și sosiți, se simți răduși. fost o soră, greia către sora sa mijlocie, dacă m lua pe mine, i-aș frământa o pâine, din care, mâncând, s-ar simți și ar fi tot june și voinic, mai voinic decât toți voinicii din lume. Eu, zise Stana, dacă pe mine m-ar lua, ea-și toarce, țese și coase, o cămașă pe care, îmbrăcând-o, s-ar putea lupta cu zmeii, trecând prin apă, fără ca să se ude, trecând prin foc, fără ca să se ardă. Iar eu, grei lăptița, cea mai tânără soră, dacă i fi soție, i aș face doi feți frumoși, gemeni, cu părul de aur și cu stea în frunte, stea ca luceafărul din zori. Când trec pe lângă fete, voinicii chiar și cei împărătești văd cu ochii și ascultă cu urechile. Ascultând, ei auziră, auzind, înțeleseră, iar înțelegând, ei suciră frânele și săriră la fete. Sfântă-ți fie vorba, și-a mea să fii, soție de împărat, grei feciorul de împărat, ridicând la sine în șape lăptița cu căpșune cu tot, și toamea grăie cel din voini voinic către Stana, făcând și el precum a văzut pe stăpânul său. Și toamea grăie al doilea, în voinicie către Ana, ridicându-l și pe ea în șa. Făcând așa, voinici porniră spre curtea împărătească. În ziua următoare se făcură nunțile și apoi, trei zile și trei nopți, întreaga împărăție răsuna de veselia oaspeților. Peste altă trei zile și trei nopți, merse vestea în țară că Ana și-a făcut pânea. A cules bobi, a măcinat, cernut, frământat și a copt precum a zis la culesul de căpșune. Încă de trei ori câte trei zile și de trei ori câte trei nopți, trecură și o nouă veste merse în țară, că Stana și-a făcut cămașa, a cules fire de in, la a copt și melițat, a periat fuiorul, a tors firele, a ți și a cusut cămașa pe trupul soțului ei, precum a fost zis la culesul de căpșune. Numai a vorbă nu s-a împlinit încă, dar toate se fac numai cu vremea. Când se împlini de-a șaptea oară a șaptea zi, numărată de la cea de-ntâi zi de cununie, Feciorul de împărat se arătă înaintea voinicilor și celorlalți curtenei săi cu fața veselă și cu vorba pe de sute și mii de ori mai blândă și mai îndurătoare decât până acum, dând de știre că, de înainte, multă vreme nu are să mai iasă din curte, fiindcă îl poartă inima să stea zi și noapte lângă soția sa. Era de că să se întâmple precum a grăit lăptița, la cules de căpșune. Și lumea, și țara, și întreaga împărăție se bucurau, așteptând să se vadă ce nu s-a mai văzut încă. Ei, dar multe se petrec în lume, și dintre multe, multe bune și rele multe. S-a întâmplat adecă că feciorul de împărat să aibă și o mamă vitrecă, iar asta o fată mare în păr, pe care a fost adus-o cu sine, având-o de la cel din tâi bărbat, și apoi, vai și a de acela ce cade, în asemenea cu scrii. După gândul vitregei, era să fie ca fisa să ajungă soție de împărat și stăpână peste împărăție, iar nu Lăptița, fata cea de păcurar. Și acum, sărmana Lăptița avea să sufere, pentru că... N-a fost pe gândul vitregei. Vezi, așa e lumea. Chiar și acolo. era unde o poartă gândul cel bun. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Era acum în gândul vitregei ca întâmplându-se după cum a fost zis lăptița, să facă pe lume să creadă și să creadă feciorul de împărat, că nu e precum este și precum s-a zis. Nu putea însă face nimic, fiindcă feciorul de împărat stetea de apurure, zi și noapte, lângă soția lui. Își puse dar de gândia cu una, cu două, cu vorbe și scusințe, să-l urnească pe acesta, iar după aceea, rămânând lăptița în grija ei, ei să fie grija. Știa că nu-i va fi greu să afle cale și chip. Cu una, cu două, feciurul de împărat nu se urnea însă din loc. Vorbele zburară în vânt și iscusințele rămaseră lucru fără treabă. Vremea trecea. Ziua se apropia, era mâine, poi, mâine și feciurul de împărat nu se depărta de lângă soția sa. Când vitrega văzut că acum nu e încotro, își puse peatră pe inimă și trimise carte, știre și veste la fratele său, a cărui împărăție era vecină. Spuse cum și ce și grăi două-trei vorbe, ca să vină cu oaste și voinici și să cheme pe feciorul de împărat la război. Asta era una, bună și cea din urmă, nici nu rămase în zadar. Feciorul de împărat sări cuc de mânie când îi veni vestea, că acum nu e bine, că ia, că cum și ce și cum, că uștile vrăjmașilor sunt pe cale să vină, să intre și să fie precum de mult, n-a mai fost. Bătaia adecă, bătaie grozavă, bătaie între doi împărați. Văzu și el că acum nu e încotro, că n-are decât să facă... Ce e de făcut? Așa sunt feciorii de împărat, oricât de îndrag și-ar păzi nevestele și oricât de ador ar aștepta să-și vadă feții, când de bătaie, li se zvârcolește inima în trup, li se frământă creierii în cap, li se împăienjenesc ochii și pornesc ca vântul la război. Feciorul de împărat a pornit ca primejdia, S-a bătut cum se bate, cum nu mai el se bate. Și când, în a treia zi, au crăpat zorile, iarăși a fost la curtea împărătească, sosind cu inima stâmpărată prin luptă și cu ea plină de dor, nestâmpărat, să știe ce și cum, de când s-a dus. Ei, dar ce s-auzi? Ce văzut? Îmi vine nici să nu mai povestesc când aud atâta răutate, atâta suflet fără milă și urâtă și supărăcioasă și grozavă treabă încât nici nu se poate spune fără ca să răsufle odată cu greu. Adică a fost așa. În clipita când stelele se sting pe cer, când feciorul de împărat era numai trei pași de la poarta curții, s-a întâmplat în tocmai. Precum a fost zis slăptița. doi feți frumoși, feciori de împărat, unul ca altul, cu păr de aur și cu luceferi în frunte, dar era ca lumea să nu-i vadă. Vitrega, rea precum era în gândul ei, împripă puse doi căței în locul copiilor feți frumoși, iar pe copiii cu părul de aur și cu stau în frunte, îi îngropă în colțul casei tocmai la fereastra împăratului. Când feciul de împărat intră în casă și cercă să audă și să vază, n-auzi nimic, ci văzu numai pe cei doi cățeluși, pe care vitrega i-a fost pus în patul lăptiței. Multă vorbă nu se mai făcu. Feciorul de împărat văzu cu ochii și asta era destul. Lăptița nu și-a ținut vorba și acum a nu rămase decât să-și ajungă pedapsa. Feciorul de împărat n-a un încotro, își călcă pe inimă și porunci să o îngroape în pământ până la sânișori, rămâind așa în ochii lumii, pentru ca să se știe ceea-ceea când cineva cutează să înșele pe un fecior de împărat. În altă zi, apoi, se făcu pe gândul vitregei. Feciorul de împărat se cunună la a doua oară și iarăși, răsunară, veseliile de nuntă, trei zile și trei nopți. Cei doi feți frumoși nu aflau odihnă în pământ. În locul în care erau îngropați, crescură doi în frumoși. Când vitrega, îi văzu crescând, porunci ca să-i stârpească din rădăcină. – Lăsați-i să crească, porunci împăratul. – Îmi plac aici la fereastră. Așa paltini n-am văzut încă. Și apoi crescură paltinii. Crescură cum alți paltini nu cresc. În fiecare zi, un an. În fiecare noapte, alt an. Iar în crepetul zorilor, când se sting stelele pe cer, trei ani într-o clipită. Când se împliniră trei zile și trei nopți, cei doi paltini erau mândri și înalți. Ridicându-se cu crengile lor, până la fereastra împăratului. Și apoi, când adia vântul și se mișcau frunzele, împăratul asculta. Asculta zile întregi la șoptirea lor. Îi părea că a avut de un suspin încetat, ca o plângere pusă în vorbe neînțelese, pe care numai sufletul lui o simțea ca o simțire ascunsă și nepricepută, care ziua nu-i lăsa odihnă și care noaptea îl ținea treaz, îl cuprindeau fiorii în auzul acestei șoptiri și, totuși, îi părea că n-ar putea să fie fără de dânsa. Vitrega simții însă ce e și cum, își puse în gând ca, cu orice preț, să stălpească paltinii. Era greu, dar mințile muierești storc din peatră zer. Vicleșugul muierilor dezbracă voinicii. Ce puterea nu poate, poate dulceața vorbelor, și ce nici asta nu poate, pot lăcră mincinoase. Într-o dimineață, împărăteasa se puse pe de marginea patului soțului ei și începu să-l ademenească cu dezmerdări și vorbe de dragoste. Mult a ținut până la ruptul firului, dar, în sfârșit, și împărații sunt tot oameni. Bine! Grăi feciurul de împărat, cam cu jumătate de gură. Să fie pe voia ta, să stârpim paltinii, dar din unul să facem un pat pentru mine, din altul un pat pentru tine. să se mulțumi cu atâta. Paltinii fură tăiați și nici nu se noptă bine până ce paturile erau făcute și puse în casa împăratului. Când feciurul de împărat se culcă în patul nou, îi părea că se simte de o sută de ori mai greu decât până acum și, totuși, afla o dihnă cum n-a mai aflat. Iar împărătesei îi se părea că zace culcată pe spini și mărăcini, încă toată noaptea nu putu dormi. După ce împăratul a dormit, paturile începură să scârție și, din aceste împărătea să scotea un înțeles cunoscut. Și îi se părea că aude vorbe pe care nimeni nu le pricepea decât numai dânsa. Ți-e greu, frățioare?" întrebă unul dintre paturi. Ba, mie nu-mi e greu," răspunse patul pe care dormea împăratul. Mi bine, că-și pe mine zace iubitul meu tată." Mie-mi e greu," zise celălalt pat, că-și pe mine zace un suflet rău." Și tot așa vorbiră paturile în auzul împărătesii până în crepetul zorilor. Când se făcu ziua, s își puse de gând să propădească paturile. porunci, dar să facă alte două paturi, tocmai ca și acelea, și când împăratul merse la vânat, le puse pe aceste pe neștiute în casă, iar paturile de paltini le aruncă în foc până la cea mai mică scândură. Focul ardea. Iar în pohniturile focului împărăteasa părea că aude tot acele vorbe de înțeles nepriceput. După ce paturile arseră, încât nu rămase nici măcar o bucățică de cărbune, să adună cenușa și o aruncă în vânt, pentru ca să fie dusă peste nouă țări și nouă mări, ca parte cu parte, în veci să nu se mai afle. Ea n a văzut însă că... Tocmai atunci, când focul ardea mai frumos, se ridicaseră în sus două scântei și ieșind la lumină căzură tocmai unde au fost crescuți cei doi paltini. iar căzute aici, cele două scântei se prefăcură în doi melușei gemeni, din care unul era tocmai atât de frumos ca și celălalt, tocmai atât de blând, cu lâna tocmai atât de strălucită. Doi miei, fiecare preț de o împărăție. Când împărătea să văzu mielușeii, păscând pe suferestrele împăratului, sări plină de nebunie la dânsii, îi luă în brațe pe amândoi și i duse la soțul ei. Din clipita aceea, feciorul de împărat, zi și noapte, nu se gândea decât la mielușei. Îi părea că în fiecare a mielușeilor în fiecare zbierăt și din gura lor, în fiecare privire află ceva care îi cădea greu și totuși îi ușura inima. Văzând că soțul său a îndrăgit mielușei, împărătea să iarăși prinse gând rău și nu se împăcă până ce când cu bine, când cu rău, când cu vorbe dulci și când cu plânset, nu făcu pe feciorul de împărat ca să se învoiască cu perzarea mielușeilor. Mielușeii fură tăiați, Ce nu se putu mânca, împărăteasa s-a puse să se ardă în foc. În foc și piele și lână și oase și tot ce-a mai fost. Nu mai rămase nimic. Nimeni a băgat de seamă că, tocmai pe fundul vasului, în care s-a spălat carnea, între crăpătura doagelor, au rămas două bucățele din creierii mielușeilor. Când apoi slujnica împăratului s-a dus la vale după apă, bucățelele de creier s-au spălat și au ajuns cu pârâul până în apa cea mare, care purgea prin mijlocul împărăției. Aici, din cele două bucățele s-au făcut doi peștișori, cu solzi de aur, unul tocmai ca și celălalt potrivă, ca să se știe că sunt frații geme. Într-o zi, pescari împărătești se sculară des de dimineață și își aruncară mrejele în apă. Tocmai în clipa când cele din urmă două stele se strânseră pe cer, unul dintre pescari ridică mreaja și văzu ce n-a mai văzut, doi peștișori cu solzii de aur. Pescarii se adunară să vadă minunea, iar după ce văzură și se minunară, hotărâra ca, așa vii precum sunt, să ducă peștișorii la împărat și să-i facă cinste. Nu le duce acolo, că de acolo venim, de acolo suntem și acolo e pe noastră, grei unul dintre peștișori. Ce să fac dar cu voi?" întrebă pescarul. Pune-te și adună roă de pe frunze, Lasă-ne să notăm în rouă, Pune-ne la soare și apoi Nu veni până ce razele soarelui Nu vor fi sorbit roa de pe noi, Grăii al doilea peștișor. Pescarul făcu precum i s-a zis, Adună roa de pe frunze, Lăsă peștișorii să nuate în rouă, Îi puse la soare și nu veni Până ce razele soarelui nu sorbire roa de pe ei. Ce-a aflat? Ce-a văzut? Doi copilași, feți frumoși, cu părul de aur și cu stea în frunte, unul ca și celălalt, încât cine-i vedea trebuia să știe că sunt gemeni. Copiii crescură repede, în fiecare zi un an, în fiecare noapte alt an, iar în crepetul zorilor când stelele se stângeau pe cer, trei ani într-o clipită și apoi creșteau precum alții nu cresc, de trei ori în vârstă, de trei ori în putere și tot de trei ori în înțelepciunea minții. Când se împliniră trei zile și trei nopți, copiii erau de 12 ani în vârstă, de 24 de ani în putere și 36 în înțelepciunea minții. Acum lasă-ne să mergem la tatăl nostru, Grei unul dintre copii către pescar. Pescarul îi îmbrăcă frumos pe amândoi, le făcu câte o căciulă de miel, pe care o traseră pe cap ca nimeni să nu vadă părul de aur și steaua în frunte, apoi feții porniră către curtea împăratului. Era ziua mare când ajunseră la curte. Vrem să vorbim cu împăratul, Crei unul dintre feți către străjerul ce sta încărcat de arme la poarta curții. Nu se poate, fiindcă tocmai acum șede la masă, îi răspunse străjerul. Tocmai pentru că șede la masă, Vorbi al doilea făt, intrând în pe poartă. Străjerii se adunară, voind să scoată pe feți din curte, dar aceștia? trecură printre dânsii precum trece argintul viu printre degete. Cu trei pași înainte și alți trei în sus, se pomeniră tocmai înaintea casei celei mari, unde împăratul o spăta curtenii lui. Vrem să intrăm!" grăi unul dintre feți aspru către slujitorii ce stau la ușă. Nu se poate!" răspunse un slujitor. E. Vom vedea noi dacă se poate, ori nu se poate, strigă celălalt făt, cotind îndrăgățnic pe slujitori, în dreapta și în stânga. Dar mulți erau slujitorii și feții numai doi. Se făcu ambulzeală și o larmă înaintea ușii, încât răsuna curtea. Ce e acolo afară? întrebă, împărat omânios. Feții se detără când le auziră vorbele tatălui lor. Doi băieți, voie să intre cu puterea, zise un slujitor intrând la împăratul. Cu puterea? Cine să intre cu puterea în curte la mine? Cine sunt băieții aceia? strigă împăratul într-o răsuflare. Nu știu înălțate împărate, răspunse slujitorul, dar curat nu-i lucru. Căci băieții sunt tari ca puii de lei, încât au străbătut prin străjuirea de la poartă și acum ne dau nouă de lucru. Și apoi, de îndărăt nici ce sunt, nici căciulile nu și le iau din cap. Împăratul se roșii de mânie. scoate i afară!" strigă el. Înhățați-i cu câinii!" Lasă, că mergem noi și așa!" grăirea feții plângând de asprimea vorbelor ce auziră și porniră în jos, pe trepte. Când erau să iasă pe poartă, îi opri un slujitor, ce venea în ruptul sufletului. A zis împăratul să veniți, că să vrea să vă vadă. Băieții se gândiră puțin, apoi se întoarseră, suiră treptele și intrară la împăratul cu căciulile pe cap, era o masă plină, lungă și lată, iar pe lângă masă, toți oaspeți împărătești. În capul mesei împăratul și lângă dânsul împărăteasa, șezând pe 12 perini de mătasă. Când băieții intrară, căzu una dintre perinile pe care ședea împărăteasa, iar rămase pe 11 perini. Luați căciulele din cap, strigă un curtean către băieți. Acoperământul capului este cinstea omului. Noi avem poruncă să fim precum suntem. Ei, bine, grăim păratul îmblânzit de auzul vorbelor ce ieșiră din gura băiatului. Rămâneți precum sunteți. Dar cine sunteți? De unde veniți? Și ce voiți? Suntem doi feți, gemeni. Doi lăstari dintr-o tulpină ruptă în două, Jumătate în pământ și jumătate în cap de masă. Venim de unde am pornit și suntem sosiți de unde venim. Fostam cale îndelungată și am grăit cu suflarea vânturilor Și am vorbit în limba fiarelor și am cântat cu valurile de apă. Iar acum, în grai de om, voim să-ți cântăm un cântec pe care îl cunoști fără ca să știi. De sub împărăteasă sări a doua perină. Lasă-i să meargă cu prostiile lor, grăi ea către soțul său. Ba nu, lasă-i să cânte, răspuse împăratul. Tu ai dorit să-i vezi, iar eu doresc să-i ascult. Cântați, băieți! Împărăteasa tăcu, iar feții începură să cânte povestea vieții lor. A fost un împărat, începură feții, de sub să căzu a treia perină. Când feții povestire despre pornirea feciorului de împărat la bătaie, de sub să căzură trei perini deodată. Când feții sfârșiră cântecul, sub să nu mai era nicio perină, iar când ei luară căciurile din cap și-și arătară porul de aur, și stelele în frunte, oaspeții, curtenii și împăratul își acoperiră ochii, ca nu cumva să piardă lumina de atâta strălucire. Și s-a făcut apoi, precum de la început a fost să fie. Lăptița a fost pusă în cap de masă, lângă soțul ei, fata vitregei, rămasă cea mai rea slujnică la curtea lăptiței, iar pe vitrega, cea cu gând rău, o legare de coada unei iepe nebune și înconjurară țară de șapte ori cu ea, încât lumea să știe și să nu uite că cine începe cu rău, cu rău sfârșește sfârșit.